0: Небольшая заметка. размышление. Делал на днях очередной виджет-калькулятор. Представьте себе React-компонент, который принимает через props некие тарифы, рендеринг-интерфейс для ввода пары даты трех чекбоксов, и выдает небольшую табличку с расчетами, основанными на исходном тарифе и пользовательском вводе. Я задался вопросом, нужен ли мне какой-то внешний контейнер состояния для такой задачи. В различных статьях и ответах на вопросы прослеживается тренд, что во многих случаях внешний контейнер состояния и не нужен. Стандартной функциональности SetState в React вполне хватит. Мой виджет выглядит как раз таким. Все, что я рендерю на экран пользователю, является производными, вычисляемыми значениями от нескольких полей ввода и тарифов, пришедших извне, которые никак не меняются в жизненном цикле приложения. Если бы я захотел использовать Redux, Мои actions и reducers превратились бы в примитивный биндинг полей формы на Redux Store. Чуть более интересный код был бы в селекторах, где происходили бы все необходимые расчеты. Я чувствовал, что Redux тут лишний. Мне не нужны никакие продвинутые фишки вроде MiddleBear или Redux Saga и даже Redux Thang в данной задаче не нужен. Весь редакс свел себя к Action типа setter: set A, set B, set C и редюсеров, которые перекладывают Payload в Store, чтобы потом селекторы вынули эти значения и произвели расчеты. Окей, okay, Redux не берем. Может быть, MobX? Мобикс для этой задачи выглядит практичнее, имея большой опыт работы с ним, я сразу же представил в голове структуру моделей и связи между ними, вырисовался некий граф компьютер полей. Но я так часто решал подобные задачи с Мобикс, что уже немного скучно. В итоге решил тряхнуть стариной и написать все на нативном set stage, чтобы прочувствовать его заново, освежить былой опыт. Вспоминая пример из документации lifting state Up, выношу общий state до общего предка, а производные значения вычисляю на лету непосредственно в рендер. Общим предком в итоге стал корневой компонент Up. Далее возник вопрос: в рендер методе какого компонента делать вычисление? Сначала делал вычисление непосредственно в том компоненте, который данный текущий кусочек вычислений и выводит на экран. Пробрасывая все необходимые исходные параметры до него через Props. От корневого app через все дерево. Но быстро обнаружил себя в ситуации, когда вычисления размазались по десятку разных компонент, и этим сложно управлять. Второй подход. Вычисляю все производные данные в корневом app, в его методе render, а уже готовые вычисленные значения передаю через пропс по дереву вниз. Такой вариант оказался гораздо более понятным. В AppRender я вызываю некую функцию Calculate, передаю в нее исходные тарифы и State, то есть значение полей ввода. И получаю объект со всеми вычисленными значениями для отображения на экране. Причем объект этот достаточно развесистый, внутри есть массивы, в массивах еще объекты. Естественно функция Calculate не выглядит как одна большая функция на 1000 строк кода. Она в свою очередь делегирует вычисления более мелким функциям, собирая результат в большой объект на выходе. Таким образом, я перенес вычисления, размазанные по рендер-методам десятка разных мелких компонент, в десяток различных функций, композиция которых выдает общий результат. Лучше ли это? Безусловно, лучше. Мои вычисления теперь не идут в перемешку с кодом рендеринга. При работе с этим кодом я могу сосредоточиться на бизнес-логике вычислений. Кроме того, все функции чистые, их легко протестировать. Это чем-то уже напоминает единый редактор композицию редюсеров, не так ли? Только здесь речь о вычисляемых значениях. Третьим шагом моих рассуждений был следующий. А что если все эти аккуратные и чистые функции вызывать не в единой точке входа калькулейт, а опять же сделать вызов по месту рендеринга непосредственно в тех небольших компонентах, которым нужно данное значение для вывода на экран? Концептуально это уже похоже на систему редакции селекторов, когда мы точечно доставляем данные в нужные компоненты. Но это оказалось, опять же, неудобно. Те самые чистые функции, вычисляющие результат, на самом деле имеют определенную вложность вызовов и требуют некой последовательности вычислений. В итоге, приходилось искать общего предка, в рендер метод которого запихнуть вызов того или иного вычисления. Я отказался от третьего шага, вернувшись на второй, примитивный и железобетонный. В корневом компоненте App вызываю функцию Calculate от Props и State, которая возвращает единую структуру, содержащую все необходимые для рендеринга данные. И по частям передаю их дальше в Props вложенных компонент. Если возникает вопрос производительности при таком подходе, опять же никто не мешает минимизировать тяжелую часть вычислений и использовать Pure Component. Также отмечу, что TypeScript сильно помогает. Благодаря аккуратно описанным интерфейсам мне гораздо проще работать со всеми этими структурами данных, которые порождаются в процессе вычислений. Если бы я не использовал интерфейсы из TypeScript, я определенно использовал классы JavaScript, чтобы хоть как-то зафиксировать форму объектов, чтобы автокомплит VDE работал и чтобы для себя самого задокументировать, как выглядят мои структуры данных. Итак, сейчас я имею код, состоящий из нескольких десятков чистых функций, которые вызывают друг друга, передавая и возвращая некие структуры. И это мне напоминает программирование на языке клоужа, который позиционирует себя как дата-центрик. Признаюсь, я не так много работал с клоужа, но ощущения были именно такие. Кругом функции, которые жонглируют различными структурами данных. Что в клоуже приятно, так это то, что структуры данных иммутабельные, и ими действительно удобно жонглировать но я часто ловил себя на мысли, что забываю конкретную форму того или иного мапа или вектор. А если на вход приходит развесистая структура более трех уровней вложенности и нет документации, все туши свет. Приходится подниматься по коду вверх, чтобы понять и вспомнить что там внутри, либо отлаживать принтами. В мире кложи есть хорошее начинание клоу-же-спек, некая надстройка, которая позволяет описать форму данных. Этот Clojure пилит уже год, и что я слышал в последний раз, его решено пока не вносить в ядро языка, чтобы не задерживать выход Clojure 1.9, так как Clojure Spec еще не готов и непонятно, когда будет готов. Вот такой небольшой наброс на Clojure получился, что даже Data-Centric Programming оказалось удобнее писать на TypeScript. Но и тут не все гладко. Я имею граф вычислений, состоящий из чистых функций и структур данных. Казалось бы, практически функциональное программирование, но счастья еще нет. Слишком много отдельных функций и промежуточных структур, которые плохо укладываются в главе. Навигация по коду страдает. Как разбить эти десятки функций по файлам? Выделить какие-то логически близкие наборы? Или весь код писать в один файл? Ответ на этот вопрос, как ни странно, дает объектно-ориентированное программирование, которое склеивает данные с функциями в некие классы, некие модели, инкапсулирующие данные и логику работы с ними. В голову опять же лезет MobX, который поверх классов позволил бы мне очень удобно и наглядно описать граф вычислений с помощью computed полей. При этом в данной задаче мне даже не понадобился бы пакет MobX React. Я просто бы взял MobX для описания вычислений. В общем, возвращаясь к вопросу, можно ли жить с set state без внешнего контейнера состояний? По свежим впечатлениям, можно. Да, появляется некий бойер с пробрасыванием данных и хендлеров через пропс от общего предка. Но в небольших изолированных приложениях, как мой виджет, это не проблема, проблема в описании моделей и бизнес-логики, которая на самом деле абсолютно перпендикулярна реакту с которой мы сталкиваемся каждый день вне зависимости от используемого фреймворка на фронт-энде или на бэкэнде. Эту проблему я раньше не сильно замечал, так как всюду использовал MobX. Как оказалось, MobX для меня стал не просто удобным инструментом при работе над React-приложением, но даже шире. Это удобный инструмент для описания моделей в OOP-стиле. Такая вот заметка по свежим следам. Пишите на React и процветайте!